Vítám vás u nového dílu podcastu Redneck o americké politice ze spoda i z vrchu. Dnes nebudu chodit okolo horké kaše. Všem vám musí být jasné, že si schrneme ajovské primárky. Včera proběhly republikánské primárky ve vůbec prvním státě z letošní sezóny, tedy v Ajově. Definitivně tak začal proces, který ukáže, jestli se strana zvládne zbavit Donalda Trumpa. Přičemž Trump tuhle očekávání s přehledem vyhrál. Dostal přibližně 51% hlasů, druhý se umístil Ron DeSantis z 21%, třetí Nikki Haley z 19% a čtvrtý Vivek Ramaswamy s necelými 8%. Zbytek kandidátů nemá smysl komentovat. Co se týče Trumpova výsledku, je to v kontextu porovnatelných primárek historický výkon. Říkal jsem si, že v rámci dnešního dílu bude nejjednodušší projet to po těch jednotlivých, alespoň trochu relevantních kandidátech a schrnout, co pro ně výsledky znamenají. Než se pustíme dál, upozornil bych na to, že Iowa je voličsky velmi specifické místo, jak co se týče demografického rozložení voličů, tak tím, že se tu volí komplikovaným způsobem, který trochu nahrává kandidátům s hodně dedikovaným elektorátem. To bylo ještě umocněno aktuálním ďábelským počasím, které se na některých místech v Ajově chvílemi blížilo pocitové teplotě minus 40 stupňů. Je dobré mít na paměti, že tu i kvůli tomu volilo něco málo přes 100 000 voličů. Srovnejte to se 187 000 v roce 2016 nebo 122 000 v roce 2012. Zpět ale ke kandidátům. A víte co? Začneme s kandidáty od konce tedy Vivekem Ramaswamy. Ramaswamy je jediný nepolitik z této party, podnikatel, který se v uplynulých letech vrhl do vydávání jedné anti-woke knihy za druhou. A pokud vás zajímá jeho podrobnější profil, najdete ho na webu Voxpotu pod titulkem Zrodil se mini Trump. Nový republikánský oblíbenec Vivek Ramaswamy má mnoho tváří. V průběhu podzima trochu vystoupal a chvílema se těšil oblibě republikánského elektorátu. On ho má z části rád doteď, ale ne dostatečně. Ze všech primárkových kandidátů má nejblíže Trumpovi a je to paradoxně jeho největší problém. Proč by někdo volil Trumpovu nápodobu, když kandiduje opravdový Trump? Ramaswamy tak sice může být častou druhou volbou těchto voličů, ale na to se v primárkách nehraje. Ramaswamy se v uplynulých týdnech tento paradox pokoušel vyřešit tím, že v Iowa voličům vysvětloval, že proti Trumpovi stojí příliš mocné síly a že on sám bude lepší Trump než Trump. Asi tady není moc překvapivé, že s tímto zamotaným messagingem příliš mnoho hlasů neurval. Už před Iowskými primárkami se spekulovalo o tom, že by teoreticky mohl kampaň ukončit. Minulý týden totiž podobně svou kandidaturu uzavřel kandidát z druhého pólu republikánských primárek, bývalý guvernér státu New Jersey Chris Christie, který celou svou kampaň koncipoval jako snahu zastavit Trumpa. Christie k ukončením své kandidatury jasně pomohl méně Trumpovským kandidátům, ke kterým se přelili jeho voliči, především pak k Nikki Haley. Mnoho novinářů se ptalo Vivekarama Swamiho, jestli neudělá něco podobného a nepomůže tak Trumpovi. Ostatně dávalo by to Smysl v momentě, kdy Rama s vámi tvrdí, že se republikánský establishment snaží sjednotit proti Trumpovi a odstavit ho. Ale Rama s vámi na tyto návrhy odpovídal podobně zamotaně, že on vlastně ví víc, co dělá než Trump. Jedním z faktorů, co tu hrál roli, bylo určitě i to, kolik energie Ramaswamy do Ajovské kampani investoval. Od půlky listopadu tu měl 239 eventů. Tím několikanásobně překonal druhého v tomto ohledu nejaktivnějšího kandidáta Rona DeSantise, který měl eventů za stejné období 76. V porovnání s tím vítězný Trump jich měl 13. 
Po slabých výsledcích z Iowa ale Ramaswamy svou kampaň opravdu ukončil. Jak už jsem naznačoval, dá se očekávat, že to v následujících státech trochu posílí Trumpa, ke kterému se dá předpokládat, že se přelije většina Ramaswamyho voličů. Ramaswamy přímo Trumpa podpořil a naprosto nepochybuji, že si slibuje, že z toho vyrazí nějaký post v případné Trumpově administrativě. As of this moment... We are going to suspend this presidential campaign. And this is going to have to be, there is no path for me to be the next president absent things that we don't want to see happen in this country. And I think that I am very worried for our country. I think we are skating on thin ice as a nation. As I've said since the beginning, there are two America first candidates in this race. And earlier tonight, I called Donald Trump to tell him that I congratulated him on his victory. And now going forward, he will have my full endorsement for the presidency. And I think we're going to do the right thing for this country. Teď se pojďme podívat na Nikki Haley, bývalou guvernérku Jižní Karolíny a velvyslankyni při OSN v Trumpově administrativě. Tento druhý fakt zmiňuje záměrně trochu ironicky, protože ze zbývajících kandidátů se Nikki Haley vyrýcovala jako nejvíce protitrumpovská. Před rokem by nikdo netipoval, že se může Haley vyškrábat na téměř 20% v Ajově, ale stalo se tak. Obzvláště v uplynulých týdnech začala v průzkumech stoupat a mnozí protitrumpovští republikáni si dělají naděje, že právě ona by je mohla problémové. Donalda zbavit. Vyplývá to především z jejich slibných průzkumů v New Hampshire, plus z toho, že dalším z brzkých států primárek je její domovská Jižní Karolína. Osobně považují její stoupání v průzkumech za tak trochu artefakt slabin Rona DeSantise, ale o tom více za chvilku. Nikki Haley si od Iovy mnoho neslibovala, ale bylo jasné, že by jí zdejší dobrý výsledek mohl pomoci k nadějím ve zmíněném New Hampshire a Jižní Karolíně. Třetí místo, byť těsné, je ale trochu rozpačité. Haley možná ještě v následujících státech ukáže, že je vitálnější proti Trumpovským kandidátem než Ron DeSantis, ale v Iově těsně promáchla. To jí ovšem nezabránilo v oslavách. Během svého proslovu v Iově poděkovala zdejším voličům, že je teď prý díky nim z republikánských primárek zápas dvou kandidátů čímž zjevně myslela sebe a Trumpa, což je dost absurdně sebevědomé tvrzení od kandidátky, která skončila třetí. Na rozdíl od Desantise se jí podařilo umístit první v jednom z 99 ajovských okrsků. Nicméně i to se jí může vymstít, protože to bylo v okrsku, do kterého spadá místní univerzita. Hodně bych se divil, kdyby to někdo ze jejich oponentů nevytáhl jako důkaz toho, že Nikki Haley volí hlavně liberální voliči, kteří chtějí jen zastavit Trumpa. Nicméně už teď je jasné, že Nikki Haley rozhodně nebude ukončovat kampaň dříve než po případném slabém výsledku v New Hampshire za týden. Osobně bych si spíše typl, že definitivní konec může přijít až na přelomu února a března, ale to samozřejmě záleží také na výsledcích dalšího kandidáta. Sledovat pachtění kampaně Ronade Santise je něco opravdu hodně bolestivého. Ale tedy nemůžu říct, že by to bylo překvapivé. Už jeho zahájení kampaně proběhlo loni naprosto tragicky, na Twitteru s Elonem Maskem a kupou technických problémů. V průběhu roku se pak začalo ukazovat, že DeSantis je opravdu tragicky necharismatický kandidát, což také bedlivé pozorovatele florického guvernéra nemohlo úplně překvapit. Byť zdá se, že DeSantis stále nebyl schopný najít své dno. 
Na konci loňského roku DeSantis oznámil, že byť to průzkumy neukazují, on počítá s tím, že v Ajově zvítězí, což nastartuje jeho comeback. Opět jako u Ramasvamiho trochu není divu, protože DeSantisův tým právě na Ajovu hodně vsadil. Hodně tu navštěvoval každý z 99 okrsků a utratil tu desítky milionů za televizní reklamy. Nestačilo to a skončil druhý s rozdílem necelých 30% bodů. Možná byste čekali, že slibům vítězství a následnému fiasku bude následovat ukončení kampaně, ale DeSantis se zjevně chlácholí tím, že ho alespoň nezvládla přeskočit Nikki Haley, což ale vypovídá spíš o tom, jak tragicky na tom jeho kampaně je. Ještě před rokem ho spojené státy v dobrém či ve zlém považovali za budoucnost postrampistické republikánů. Teď je rád za druhé místo. Asi není příliš překvapivé, že kandidát typu DeSantise ze svých nezdarů vyní všechny jenom ne sebe. Tady si to můžete poslechnout v jeho proslovu po ajovských výsledcích. They, the media was against us. They were writing our obituary months ago. But I can tell you, because of your support, in spite of all of that that they threw at us, everyone against us, we've got our ticket punched out of Iowa. Mně teda spíš než jeho proslov přijdou jako signifikantní dva momenty. Několik dní před primárkami na jeho meeting vniklo satirické duo The Good Liars a jeden z jeho členů DeSantisovi ironicky předal cenu za účast v primárkách. Doporučuji si najít videozáznam z tohoto narušení. Když do Google zadáte Good Liars a DeSantis, měli byste ho bez problémů najít. Na videu totiž lépe uvidíte, jak nepohotový politik DeSantis je. Což je podle mě jeden z hlavních důvodů jeho primárkového lopocení. Daleko pohotovější než on sám je tu totiž jeho manželka Casey, která začne satirika z Good Liars odtlačovat od svého muže tělem. Mimochodem právě o Casey DeSantis v uplynulém roce mnoho komentátorů spekulovalo, že je ve skutečnosti pravým hnacím motorem DeSantisovy kampaně. DeSantis sám v uplynulých týdnech neustále opakuje hlášku, že, cituji, Donald Trump kandiduje pro sebe, Nikki Haley kandiduje pro své donory, jenom já kandiduji pro vás. Čímž myslí obyčejné američany? Možná by spíš měl říkat, že Trump kandiduje pro sebe, Haley pro donory a on pro svou manželku. A druhý slibovaný moment, který jsem chtěl zmínit, je také pár dní starý. A successful Republican and conservative in America, but if you don't kiss that ring, then he'll try to trash you. You know what? You deserve a nominee that's going to put you first, not himself first. Desantis se tu vysmívá republikánům, kteří se pokloní, nebo jak tu říká doslovně, políbí prsten Trumpovi. A ten je pak na oplátku chválí. Je to komické ze dvou důvodů. Za prvé proto, že se DeSantis odhodlal k jednoznačnější kritice Trumpa až na sklonku své kampaně, jednak proto, že se velmi pravděpodobně jen za několik málo týdnů bude po definitivní porážce Trumpovi klanět i DeSantis. 
No a teď v rychlosti k samotnému Trumpovi. Ano, tu toho není moc co povědět. Myslím si, že mnoho posluchačů Redneku asi nemůže být překvapeno, že Trump i nadále dominuje republikánské straně. Já jsem k ajovským primárkám přistupoval tak, že pokud bude mít Trump pod 40%, znamená to, že mu teče do bod. Pokud bude mít přes 50%, je naopak v suchu. Čekal jsem konzervativně výsledek někde mezi. No a vidíte, má tu přes 51%. Rozhodně to neznamená, že má 100% vyhráno. To opravdu záleží i na tom, jak si budou počínat jeho rivalové a jestli se zvládnou třeba brzo sjednotit za jedním kandidátem, tak jak to bylo v roce 2020 u demokratů. Trump sám se zdá se ale nebojí. Ve svém oslavném proslovu si dovolil velmi trumpistický výsměch vůči Nikki Haley i Ronu DeSantisovi. Na oko jim pogratuloval k dobrým výsledkům, ale následně utrousil, že vlastně ani neví, kdo z nich byl druhý nebo třetí. Trumpovi samozřejmě může dost vyhovovat, že jak DeSantis, tak Nikki Haley oslavují, protože čím déle se budou přetahovat o druhé místo tito dva, tím více času má on na zvyšování svého náskoku. Ještě poslední věc, co bych tu k Trumpovi zmínil, je průzkum, který u volebních místností v Iově prováděla CNN. Ptali se republikánských voličů, jestli by byl Trump způsobilý zastávat prezidentský úřad i v momentě, kdy by byl odsouzen z trestného činu. 69% odpovědělo, že ano. Vezměte si z toho, co chcete. Já budu bedlivě sledovat, jak se toto číslo promění v průběhu primárek a pak hlavně od března se startujícími Trumpovými soudy. Teď ale aktuálněji. Za týden jsou primárky v New Hampshire a já to shrnu podobně jako dnes. Uvidíme, jestli pak bude mít ještě něco smysl probírat takhle podrobně. Teoreticky se rýsuje ještě Jižní Karolína a pak takzvané super úterý na začátku března. Ale to už bych se trochu opakoval. Kdyby vás zajímalo, proč jsou právě tyhle body v letošních primárkách zlomové, poslechněte si díl našeho společného podcastu s amerikanistou Honzou Benešem, který jsme vydali v pátek pod názvem Redneck a Beneš návod na sledování primárek vyhoří Trumpovi rivalové. Najdete ho na webu Voxpotu. A nebo ještě lépe, tu mám doporučení pro členy Voxpot klubu, kterými se můžete stát, když Voxpotu přispíváte 250 korun měsíčně a více. V rámci klubových benefitů začínáme dělat události pro dárce. První z nich proběhne na konci ledna, mělo by to být 29. a bude vzhledem k dnešnímu jubilejnímu stému dílu Redneku a začínajícím primárkám věnována právě Redneku. Více podrobností už brzy oznámíme členům klubu, mailem nebo na našem Discord serveru. A s tímto příslibem se na týden rozloučím. Díky, že jste dnešní díl Redneku doposlouchali až do konce. Tento podcast nyní vzniká primárně pod hlavičkou redakce serveru Voxpot a pokud chcete vznik tohoto podcastu podpořit, můžete tak nejsnáze udělat přímo na webu voxpot.cz. Rednek ale i nadále vzniká i díky partnerství s Alarmem a nepřestávejte prosím proto podporovat ani tuto redakci. Jako vždy závěrem říkám, že budu rád za jakýkoliv feedback, ať už na sociálních sítích nebo na mailu matějšnajder.zavináč.voxpod.cz a nebo na zmíněném Discord serveru, který je přístupný pro členy Voxpod klubu. Pro dnešek se nicméně už loučím a těším se zase příští úterý. Thank you.